0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche liefert spannende Beobachtungen über die Reaktionen beim Ausbruch einer Seuche im Jahr 1962 und einen klugen Blick auf die neu entstehende Identität von Deutschland West. Und die europäische Idee, die stecken beide damals noch in den Kinderschuhen. Der Autor Steffen Kopetzky entdeckte bei einer Lesereise zufällig, dass es in Monschau in der Eifel damals einen Ausbruch der schwarzen Pocken gegeben hat. Und Monschau heißt jetzt auch der neue Roman des erfolgreichen Autors von zeitgeschichtlich genau recherchierten und literarisch gekonnt erzählten Romanen. Die Region in der Eifel kannte Kopetzky bereits wie seine Westentasche aus der Arbeit zum Bestsellerroman Propaganda. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs lag dort auf einer Hochebene das Aufmarschgebiet zur Verteidigung der Region an der Grenze zu Belgien und den Niederlanden. Und später lag die europäische Vernetzung dort quasi auf der Straße. Die Handlung Es eilt, eine gefährliche Krankheit ist ausgebrochen im Eifelstädtchen Monschau. Das Anwachsen zu einer Epidemie muss verhindert werden. Der Autor lässt uns Leser also mit einsteigen ins Fahrzeug des zur Hilfe gerufenen Experten. Ein Dermatologe aus Düsseldorf. In Indien hat er die Behandlung der schwarzen Pocken studiert oder von Variola, wie der klangvollere Name der Krankheit heißt. Variola ist so hochinfektiös, dass die Viren sogar in der Luft über größere Distanzen übertragen werden können. Mit im Fahrzeug sitzt Nikos, ein junger griechischer Assistenzarzt. Kräftige Konstitution und ungebunden. Die etablierten Kollegen hatten alle abgewunken. Patient 1 und 2 sind bekannt. Ein Ingenieur der Ritterwerke, gerade von einer Dienstreise aus Indien zurück, und seine Tochter. Einige gravierende Fehler sind bereits gemacht worden. Nun gilt es, die Lokalpolitiker und den Chef des Industrieunternehmens von nötigen Maßnahmen zu überzeugen. Der Betrieb in den Ritterwerken soll weiterlaufen. Dort werden Schmelzöfen für die Stahlproduktion gebaut, die Lieferfristen sind knapp. Und die Politiker wollen einen Imageschaden für ihre Region vermeiden, gerade zur Karnevalszeit. Da geht es schnell um die Grenzen dessen, was man den Leuten zumuten kann. Der junge Nikos jedenfalls mutet sich das Äußerste zu. Seine Aufgabe sind die Hausbesuche bei den Verdachtsfällen. Er absolviert sie in einem Anzug wie ein Stahlarbeiter am Hochofen tragen, mit dem Improvisationsvermögen der Nachkriegsjahre schnell umgearbeitet. Eine zentnerschwere Rüstung gegen die Pocken. Nikos entscheidet, wer in Quarantäne muss, wer ins Krankenhaus und ob die Personalpläne der Fabrik umgeschrieben werden müssen. Harte Tage absolviert der trainierte Leistungsschwimmer aus Kreta da. Abends dringen in seine Gästewohnungen der Fabrikantenvilla entspannende Jazzmelodien und neue Musical Songs. Vera Rita, die Fabrikerbin, ist für eine Ruhepause vom Studium aus Paris in die Eifel gekommen. Eine aufgeweckte junge Frau mit Ehrgeiz und eigenen Plänen für die Zukunft der Ritterwerke. Eines Abends ergibt es sich endlich, dass Geschäftsführer Seuss die beiden miteinander bekannt macht und sie einen Besuch vereinbaren. Sie hören Miles Davis und Jacques Brel. Ziemlich schnell zeigt sich, dass die beiden mehr verbindet als ihr Musikgeschmack. Ab da sind die Abende in Veras Wohnung für Nikos die Belohnung für den mühsamen Kampf gegen neue Ansteckungen. Alles ganz gesittet übrigens. Wir sind schließlich in den frühen 60ern. Erst ganz allmählich wird es etwas romantischer zwischen den beiden. Aber ausgerechnet da wird Vera nach einer leichtsinnigen Aktion im Krankenhaus interniert. Ihr Geschäftsführer ist währenddessen unterwegs zu einer geschäftlichen Ochsentour nach Luxemburg. Ein europäischer Maschinenbaukonzern soll entstehen. Aus der belebenden Konkurrenz von früher würde gemeinsame Stärke über die Grenzen hinweg werden. Und aus dem besitzlosen Geschäftsführer Seuss wohl der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens. Während hier die wirtschaftliche Zukunft Europas grundgelegt wird, wollen Vera und Nikos aufbrechen in eine freiheitliche und friedliche Zukunft – nicht zufällig ist Nikos Grieche aus Kreta. Demokratie und der Kampf gegen Unterdrückung, auch durch die Nazi-Armee, vereinen sich in dieser Figur. Der Autor Steffen Kopetzky ist Jahrgang 1971. Nach Jahren in Berlin lebt er mit seiner Familie in seiner Heimatstadt Pfaffenhofen an der Ilm, wo er einige Jahre lang auch im Stadtrat saß und als Kulturreferent tätig war. Seine Romane Risiko und Propaganda wurden Bestseller, der letzte auch für Buchpreise nominiert. Sound. Obwohl Steffen Kopetzky hart entlang der Fakten schreibt und eher sachlich formuliert, lässt er eine filmisch-dichte Atmosphäre entstehen. Seine Personen denken und sprechen, wie man es im Jahr 1962 wohl getan hat. Man spürt die Brütheit der Sitten, riecht den Rauch der Krisenbesprechungen und entspannt sich innerlich zu Veras Musik und den in die Zukunft gerichteten Gesprächen der beiden jungen Menschen. Zwischendurch lässt Kopetzki auch den Poeten in sich frei, in einem Kapitel über die Entstehung des Ortsnamens Monschau zum Beispiel oder bei einem Ausflug des jungen Paars zum Karneval. Vergnügungsfaktor? Kann es in einer solchen Krise auch Romantik geben? Na klar. Gerade dann, wenn man etwas oder jemanden zum Festhalten braucht. Die Liebesgeschichte zwischen der Fabrikerbin und dem griechischen Hilfsarzt ist ungewöhnlich und Steffen Kopetzky hat sich Szenen ausgedacht, die klar und schön sind. Der Mond scheint auch dabei über Monschau. Das muss man erstmal schaffen, ohne Kitsch. Und nach Veras Internierung werden zwischen ihr und Nikos Briefe geschrieben. Beinahe wie zur Goethezeit. Kopetzky schildert seine Protagonisten mit Ecken und Kanten authentisch menschlich. Etwas stärker auf die Spitze treibt er es nur bei Direktor Seuss mit seinem Wohlstandsbauch und den unkonventionellen Behandlungsmethoden seines Dauersodbrennens. Die Ernährungsgewohnheiten des rastlosen Managers sind aus heutiger Sicht geradezu alarmierend und manche andere Einstellung, die noch aus der NS-Zeit stammt, eben auch. Als Stargast sozusagen tritt ein vielgelesener Schriftsteller in einer Nebenrolle auf, der in den 60er Jahren seinen Durchbruch hatte und damals aus Monschau berichtete. Johannes Mario Simmel Erkenntnisgewinn. Nachdem der Autor in beeindruckender Kürze das Szenario aufgebaut und die Hauptpersonen skizziert hat, ergänzte das für sich schon spannende Epidemieszenario bald durch größere Zusammenhänge, historische und wirtschaftlich-politische, die dem Roman Tiefe verleihen. Und so sieht der Leser Monschau aus einer Vogelperspektive und erkennt Entwicklungslinien, aber auch Brüche und Neuanfänge. Patriarchalisches Unternehmertum oder soziale Mitverantwortung, Kontinuität aus der NS-Vergangenheit, die sich in zwei Personen niederschlägt und Vertreter einer neuen Politik. Manchen gilt das Jahr 1962 als das letzte der Nachkriegszeit. Kopetzky gelingt es, den Kern einer historisch vielleicht einmaligen Situation der frühen Bundesrepublik herauszuarbeiten – und in eine spannende Romanhandlung zu gießen. Für wen? Wer atmosphärisch dichte und doch nah an der Zeitgeschichte orientierte Romane mag, wird Kopetzky wahrscheinlich schon kennen und sollte sich Monschau nicht entgehen lassen. Der Roman beleuchtet auch das Handeln wirtschaftlicher Akteure, die nicht so häufig in Romanen auftauchen. Fakten und Fiktion sind hier aufs Beste vereint. Nicht nur der guten Geschichte wegen, sondern auch, um der Geschichte gerecht zu werden. Das sollte auch Leser überzeugen, die nicht unbedingt auf Bücher anspringen, auf denen Roman steht. Zahlen, Daten, Fakten Gehüllt in den Rauch ungezählter Zigaretten und die zeitlose Musik von Miles Davis führt der Roman Monschau von Steffen Kopetzky ins Jahr 1962. Erschienen ist er bei Rowold Berlin, 352 Seiten für 22 Euro. Zu bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de